0: SWR 2 Tandem Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Waren wir vor der Erfindung des Kapitalismus eigentlich arm? Natürlich nicht. Auch Mikrokredite gab es schon im Mittelalter oder Recycling oder einen Trend wie den Minimalismus, der lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen. Wenn also heute unsere Art zu leben und zu wirtschaften den Fortbestand unserer Zivilisation bedroht, lassen sich wohl ein paar Tipps für eine lebenstaugliche Zukunft in der fernen Vergangenheit finden. Damit beschäftigt sich Annette Kenel in dem Buch Wir konnten auch anders, eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit. Sie ist Historikerin mit Schwerpunkt Kultur- und Wirtschaftsgeschichte, hat seit über 15 Jahren den Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte an der Universität Mannheim und ist heute unser Gast in SWR2 Tandem. Willkommen Frau Professor Kenel.
1: Hallo, Herr Lechler.
0: Die Widmung in ihrem Buch lautet für meine Kinder und Enkel mit Dank für ihre ansteckende Lust auf Zukunft und ganz anders. Was waren das für Zukunftslüste oder ganz anders Anstöße Ihrer Kinder und Enkel?
1: Sie sind zum Beispiel drei davon. Ich habe vier Kinder. Drei davon sind sehr interessiert an nachhaltiger Landwirtschaft zum Beispiel. Stadtnahe Projekte der Nahrungsproduktion, des Bedürfnis, Nahrungsmittel zu essen. Wo sie wissen, wo die herkommen. Ja, Das sind irgendwie... Ideen, ich glaube, die hatte ich in dem Alter nicht so stark jedenfalls. Und da unterstützen die auch ganz massiv. Also die eine Tochter, die arbeitet zurzeit gerade auf einem alternativen Landwirtschaftsprojekt, auf den Azoren, schon seit längerer Zeit. Die probieren richtig was aus, pflanzen Avocados in Urwäldern und solche Sachen. Und
0: welche Handlungsanweisungen für die Zukunft Sie als Historikerin überhaupt in der teils fernen Vergangenheit gefunden haben, wir zum Teil auch in der Landwirtschaft. Darüber sprechen wir in dieser Sendung in SWR 2 Tandem. Unser Gast ist Annette Kenel, Geschichtsprofessorin an der Uni Mannheim. Die sagt, wir können die Herausforderungen der Zukunft nicht so gut mit den Methoden der Moderne lösen. Also des Zeitalters, das zwar modern klingt, aber eben auch schon vor 200 Jahren angebrochen ist. Was für Methoden oder Werkzeuge der Moderne sind es, Frau Kenel, die sich nicht mehr so gut eignen?
1: Nun, ich denke in erster Linie die Fixierung auf Fortschritt, Wachstum und Wohlstand. Das sind, glaube ich, fast die Dogmen der Moderne. Und ich glaube, die Einsicht, dass Wachstum und auch Fortschritt erstens einen großen Preis haben und zweitens ähm, nicht unendlich sein können, diese Einsicht, die hat uns im 21. Jahrhundert jetzt langsam eingeholt. Ne? Nicht zuletzt, weil uns die Natur die Rechnung gerade schickt.
0: Wir sprechen gleich über nützliche Strukturen und Berufe und Einsichten, die es eben in weiter zurückliegenden Jahrhunderten zu entdecken gibt. Aber vielleicht davor, wieso ist dieser Blick von Ihnen, der bis aufs Mittelalter spezialisierten Wissenschaftlerin, nicht selbstverständlich? Also warum gucken wir nur auf die jüngere Geschichte und denken, davor war halt das finstere Mittelalter?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage, frage ich mich auch immer wieder. <lacht> ich glaube... Ein Problem ist, dass es sehr viele blinde Flecken gibt, auch in den Geschichtswissenschaften. Die historisch denkenden Wissenschaften sind ja selber Kinder des 19. Jahrhunderts, jedenfalls in der Art, wie wir sie heute betreiben, nämlich als Wissenschaften. Ja? Das heißt, uns hat als Historiker vor allem der Fortschritt interessiert. Uns hat interessiert, wann die Menschheit angefangen hat, aus den Höhlen der Steinzeit äh, in die Renaissance-Paläste Italiens und dann in unsere modernen Badezimmer aufzusteigen. Ja, uns hat Aufstieg interessiert. Die Paradigmen des 19. Jahrhunderts waren auch geprägt von den biologischen Modellen der Evolution, die eine grandiose Theorie ist. Ja. Aber diese Aufstiegsfixierung, die hat... Vieles verdeckt, was in der Vergangenheit zum Beispiel Effizienzminimierung zugunsten nachhaltiger Nutzbarkeit zum Beispiel bedeutet. Zum Beispiel, dass man Land brach liegen lässt. Das war für des 19. Jahrhunderts, eine undenkbare Verschwendung. Ja? Der Fortschritt, endlich nicht mehr diese olle drei felder wo dann ein Jahr Brache ist. Da haben wir jetzt den Kunstdünger und da können wir sämtliche Flächen jedes Jahr bebauen und nutzen. Ja? Das wird als Fortschritt und als in der Geschichte des Fortschritts also ganz groß gefeiert. Ja? Heute sehen wir, okay, möglicherweise... Hat es einen Sinn? Vielleicht ist es eine Möglichkeit, Externalitäten zu internalisieren, indem wir eben auf mögliche, kurzfristig mögliche Profitmaximierung verzichten, um damit aber langfristige Nutzbarkeit zu ermöglichen.
0: In Ihrem Buch beschreiben Sie aber auch einige Phänomene, die wirken, auch wenn man darüber liest, tatsächlich modern. Also eins zum Beispiel, von dem ich nichts wusste, sind die Beginnenhöfe. Entstanden vor allem im Flandern des 13. Jahrhunderts quasi riesige Frauen-WGs ne? bis hin zu kleinen Stadtvierteln. Erzählen Sie das doch mal zum Beispiel. Wer wohnte da wie zusammen und zu welchem Zweck?
1: Ja, das wäre ein wunderbares Beispiel für soziale Vielfalt, Diversität und soziale Nachhaltigkeit. Sie haben es gerade schon gesagt, es waren Städte, Brügge, Antwerpen, Gent, Löwen in Deutschland. In Aachen und Hamburg und Köln gab es diese Frauengemeinschaften. Wohngemeinschaften von Frauen. Die Architekten, die Stadtarchitekten, die sprechen von einem urbanen Landschaftstyp. Also das heißt, es waren keine Klöster, es waren keine... Festen, ja wie soll man sagen, es waren eher so Stadtviertel eigentlich. Häuser, Plätze, Straßen, Gärten, Kirchen, Krankenhäuser, Wirtschaftsgebäude, die dabei waren. Und, Und da haben wohnten, nur Frauen gewohnt? Da haben Frauen gewohnt, vorwiegend, also dass sie Männerbesuch regelmäßig hatten. Das wissen wir aus den Ordnungen, die es da gab. Also es, es waren immer sozusagen so WG-Ordnungen, wenn sie so möchten. Und da wird zum Beispiel geregelt, okay, Männerbesuch ab einer bestimmten Uhrzeit ist nicht erlaubt. Und dann, es sei denn, es ist Ganz dringend. Oder die schönste Bestimmung in den Beginenordnungen aus Aachen ist eine, da wird verboten, dass die Beginen besser nicht mit Männern baden sollten. Das heißt, diese Bestimmungen zeigen, dass das eigentlich sehr lebensweltliche und alltägliche Zusammenhänge waren, in denen diese Frauen da lebten, aber sie lebten eben nicht in familiären Verbünden zusammen sondern als Einzelperson. Und die wiederum, diese Existenz als Einzelperson, wird gestärkt durch die Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft.
0: Das ist ein Beispiel so aus dem sozialen Bereich. Dann äh, beschreiben Sie, wie im mittelalterlichen Frankfurt im 14. Jahrhundert auch das Secondhand- und Recyclingwesen stark verbreitet war. Zum Beispiel gab es da so viele Reparaturdienstleister. Wie haben wir uns das vorzustellen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das überrascht mich immer wieder selber auch, muss ich sagen, wie groß im Grunde der Anteil von Reparaturberufen, Recycling, Umnutzung, Weiternutzung auf vormodernen Märkten war. Es gibt Schätzungen von ähm, Laurence Fontaine, das ist eine französische Forscherin, die hat gezeigt, dass gerade in der Kleider- und Möbelbranche der Anteil ähm, Secondhand und Recycling Wiedernutzung bis zu wahrscheinlich 70% Prozent betrug. Das wäre übrigens ein schönes Beispiel noch für die blinden Flecken in der Geschichtswissenschaft. Die Wirtschaftsgeschichte hat sich dann aber, weil die Paradigmen des 19. Jahrhunderts kalten, auf Produktion Konsum und Finanzen konzentriert. Ja? Und bei dieser das heißt, die haben den ganzen
0: Handelszweig übersehen.
1: So ist es. Eine große, breite Branche, die wird übersehen. Jetzt kommen die ja zum Teil wieder in Museen und so. Das sieht man relativ oft jetzt auch Ausstellungen zu Mehrfachnutzungen von Gegenständen, mhm. die dann halt umgearbeitet wird. Zum, oder, oder ein Flugschal wird zu einem Melkeimer und so weiter und so fort. Da gibt es auch schöne Beispiele aus der Architektur übrigens. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass der Karlsthron in Aachen, der ist ein Recyclingprodukt. Da hat man Fußbodenplatten aus einem antiken eine römischen Villa wahrscheinlich oder vielleicht auch aus einem Spielsalon, eine Tischplatte, man ist sich nicht so ganz sicher, einfach in Aachen zu einem Thron verbaut.
0: Und weiß man nur in einem Satz vielleicht, was da der Grund war? Also das war ja nicht bewusst aus Gründen der Nachhaltigkeit, sondern ich weiß nicht, war es billiger oder fanden die das schick, alte römischen Antikschrott sozusagen zu verbauen? Wie kam es?
1: Ja, ich denke, heute sagen wir dazu Vintage. Alter macht wichtig, verleiht Legitimation. Es ist sozusagen eine Anknüpfung an vorausgegangene Generationen, an vorausgegangene Macht, an vorausgegangene Reiche, ja.
0: Eine Menge schlaue Ideen aus dem Mittelalter. Wir gucken auch gleich, wie man damit vielleicht heutige Probleme lösen könnte. Annette Kenel ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Sie ist Professorin an der Uni Mannheim, hat den Lehrstuhl dort für mittelalterliche Geschichte und wir sprechen über Zukunftsideen aus der Vergangenheit, denn unsere Urahnen hatten zum Teil sehr gute Ideen, was ein nachhaltiges Leben und Wirtschaften betrifft. Vielleicht noch ein Wort zu der Haltung, die hinter all dem stand. Ich glaube, man fühlte sich den nachfolgenden Generationen damals viel stärker und selbstverständlicher verpflichtet, oder?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall bestätigen, dass dieses Gespür für Nachhaltigkeit viel präsenter war. Ich glaube, man hat es vor allem über das, was wir heute religiöse Belange nennen, transportiert. Ja? Aber die Sorge um das Seelenheil zum Beispiel die uns heute ja vor allem im Hinblick auf die Gegenwart interessiert, die war ja immer in ein Jenseits gerichtet. Und in diesem Jenseits spielt es eine sehr wichtige Rolle, dass die Nachkommen für einen beten. Und das heißt, wenn ich möchte, dass meine Nachkommen für mich beten, wenn ich gestorben bin, dann muss ich was tun, was in deren Sinn ist. Ja? Deswegen äh, gibt es zum Beispiel Jakob Fucker, ja, der stiftet eine riesige Sozialwohnung am Kappenzipfel in Augsburg, ein Komplex von 52 Häusern. Und die Einwohner dieser Fuggerei, die bis heute übrigens existiert, also ein wunderbares Beispiel für Nachhaltigkeit, die beten täglich Vater Unser und einen Rosenkranz für das Seelenheil dieses Stifters. Ja. Das heißt, es war sozusagen generationenübergreifendes Denken, irgendwie verankert in bestimmten Verstehenszusammenhängen, die wir uns heute, glaube ich, abgewöhnt haben. Ja, wir glauben, also das Seelenheil gilt im Hier und Jetzt. Ja, darum geht es für uns, was ja auch wirklich wichtig ist. Aber das heißt,
0: man hätte den zukünftigen Generationen auch keinen Abfall. Hinterlassen.
1: hinterlassen, so ist es, weil man wusste, dann hätten sie einen verflucht, ne? wovon gar keine vermüllten Ozeane, ja, durch die man nicht mehr fahren kann. Ich weiß nicht, Nun leben wir in einer säkularisierten Welt, ja. Sie sagen es.
0: Wie könnte man diesen Gedanken vielleicht dann doch in die Gegenwart retten?
1: Oh, wenn Sie mir das sagen, dann kriegen Sie einen Nobelpreis. <lacht> Also ich denke, es gibt ja viele Anzeichen dafür. Ich glaube, in uns Menschen drinne ist ja auch dieses generative Denken angelegt. Es macht uns ja, das sagt übrigens sogar Adam Smith, ja, es erfüllt uns mit Freude, zu sehen, dass andere sich freuen, dass andere es gut haben. Ja. Und es geht ganz besonders natürlich auch uns im Hinblick auf die nachkommenden Generationen. Ganz egal, ob man jetzt selber Kinder oder Enkel hat oder dass Kinder und Enkel von anderer sind, ja, ich glaube, eigentlich liegt uns das Wohl der Nachkommen sehr am Herzen, aber da hat sich sozusagen so eine Wolke von diesem Optimierungszwang dazwischen geschoben. Ja, jeder von uns muss gewissermaßen immer sich selber optimieren und seine Leistungsfähigkeit und seine Profite und seine Gewinne und seine Aktienkurse und seine Kapitalrenditen und so weiter und so fort. Und es führt zu einer unglaublichen Gegenwartsfixierung, die jetzt so allmählich brüchig wird. Das sieht man übrigens an der jungen Generation auch, ja, die sagen, was macht ihr denn da für ein Mist?
0: In Ihrem Buch nennen Sie die Bodenseefischer als gutes ja. Beispiel dafür, dass Menschen sich auf ein nachhaltiges Vorgehen verständigen, ohne dass es den Gesetzgeber dazu bräuchte. Was ist da wie geregelt?
1: Ja, die sind ein gutes Beispiel. Also es gibt ja diesen Mythos, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, die Tragödie der Almende. das ist Garrett Hardin, ein ähm, Biologe, der 1968 einen sehr berühmten Aufsatz darüber geschrieben hat, dass wenn etwas allen gehört, dann kann es nicht anders sein, als dass es von allen vernachlässigt und zugrunde gerichtet würde. Ja, das heißt, wenn eine gemeinsame Ressource von mehreren Leuten gemeinsam genutzt wird, dann muss die zwangsläufig zugrunde gehen, weil jeder seinen eigenen Nutzen optimieren möchte und deswegen keine Sorge dafür aufwendet, diese Ressource zu erhalten. Der Bodensee ist ein wunderschönes Beispiel, dass es anders gegangen ist in der Geschichte. Ja? Weil die Bodenseefischer, die haben diesen See gemeinsam genutzt. Es gab sehr viele Teilhabe. Der Bodensee ist ja bis heute internationales Gewässer. Ja? Österreich, Schweiz, Deutschland. Und das war im Mittelalter auch so, da gab es sehr viele Obrigkeiten, die diesen See teilten, egal ob der Fürstbischof von Konstanz oder das Kloster St. Gallen oder die Reichenau. Den gehörte der allen gemeinsam, ja, und die wiederum vergaben Fischereirechte an private Fischer. Und diese Fischer, die gaben sich selber die Regeln, nach denen der Fischfang durchgeführt werden sollte. Man traf sich, es gab Fischerzünfte natürlich und dann trafen die sich regelmäßig auf den sogenannten Fischereitagen und haben im Grunde immer in Anpassung an die jeweilige Situation vor Ort, an die klimatischen Bedingungen oder an die Zahl der Fische dann zum Beispiel Fangquoten festgelegt oder sie haben die Maschengröße der Netze, je nachdem, ob es viele oder wenig Rotaugen gab, größer oder kleiner gemacht, ja, so dass die Ressource geschont wurde und das Nachwachsen des Fisches einfach immer wieder ermöglicht wurde.
0: Und das, obwohl sie eben kurzfristig gedacht Konkurrenten sind ne? und, und da auch jemand versuchen hätte können, äh, sich einen Vorteil zu verschaffen. So ist es. Aber und es war allen klar, das führt nicht weit.
1: Ja, sagen wir so, es war natürlich auch, also ich behaupte ja nicht, dass es keine sozusagen Optimierungsgedanken gab. gab. Es mhm. gab Leute, die das, äh, sich da nicht dran gehalten haben, aber da war natürlich dann äh, die Sanktionen, die griffen ja zu. Wenn es ganz schlimm kam, wurden sie ausgeschlossen. Und es bedeutete sehr viel. Also wenn sie aus dieser Gemeinschaft der Fischberechtigten ausgeschlossen wurden. Das war nicht schön, dann verloren sie im Grunde ihre Existenzgrundlage und ansonsten gab es alles Geldstrafen oder auch Gefängnisstrafen. Aber diese Form der Fischerei hat eben funktioniert. Wir haben Fischereiordnungen vom späten 13. bis ins 17. Jahrhundert, ja. Und der Bodensee wurde nicht leer gefischt. Also irgendwie haben sie es geschafft.
0: Anderes Beispiel in Rheinland-Pfalz, die Waldgenossenschaften. Erklären Sie, wie die funktionieren.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Ich selber wohne in der Pfalz. Das heißt, das hat mich sehr fasziniert, dass es diese Genossenschaften gab, in der verschiedene Dörfer gemeinsam verschiedene Waldstücke im Pfälzerwald benutzen konnten. Ja, das waren Nutzergemeinschaften von einer gemeinsamen Ressource. Es gab also auch hier, es war keine Gütergemeinschaft, es war kein Privatbesitz, sondern es waren gemeinsam organisierte Nutzungsrechte. Und diese Genossenschaften, die funktionierten ebenso wie die Bodenseefischerei nach ganz klaren Regeln. Es gab einen Genossenschaftsmeister, so eine Art Zunftmeister. Ja, und es gab klare Regeln, nach denen die verschiedenen Dörfer dann wo Holz fällen durften, wo sie Brennholz entnehmen durften, wo sie ihre Kühe weiten lassen sollte. Der Wald war ja eine unglaublich reiche Ressource, ja, der Brennholz, Bauholz, Weideland, Schweinemast, aber auch Pilze, Bären und so weiter lieferte für die Menschen. Und diese Nutzungsrechte waren eben auch nach sehr, sehr klaren Regeln organisiert. Was dabei auf der Strecke blieb, war natürlich ganz oft die Effizienz, und als dann im späten 18. Jahrhundert und vor allem im frühen 19. Jahrhundert, dieser Zwang zur Optimierung der Waldnutzung und zur Professionalisierung der Waldnutzung immer stärker wurde, dann hat man diesen Waldgenossenschaften zunehmend sozusagen durch Überbietungsspiele und Konkurrenzen das Wasser abgegraben, kann man sagen.
0: Das heißt, sowohl im Pfälzer Wald als auch am Bodensee geht es heute anders zu?
1: Ja, sehr anders, aber schon lange. Sag mal so Es sind sozusagen diese Ökonomisierungsprozesse, die sich mit der industriellen Revolution im 18. Jahrhundert zunehmend breit machen. Dann werden diese Formen genossenschaftlicher Bewirtschaftung gemeinsamer Ressourcen, ja, so wie bei uns heute Wasser, Ozeane, Luft, ja das sind ja auch so Ressourcen, die sich nicht auf Anhieb privatisieren lassen. Die werden dann seit dem 18. Jahrhundert im Grunde als veraltete Modelle, als altmodische Modelle zunehmend unattraktiv, weil sie eben insgesamt wesentlich uneffizienter sind in der Nutzung der Ressourcen.
0: Halten Sie es für möglich, dass es da ein Comeback alter Methoden geben könnte im Interesse der Nachhaltigkeit?
1: Ja, ich fände es schön, es wäre wünschenswert. Eleonore Ostrom ist Ökonomin, die hat dafür Modelle entwickelt für diese genossenschaftliche Nutzung. Also sie hat gezeigt, dass Commons, also die gemeinsame Bewirtschaftung kollektiver Ressourcen möglich ist. Und zwar dann, wenn man den lokalen Nutzergemeinschaften mehr Rechte gibt. Sie hat das am Beispiel der kanadischen Krabbenfischerei zum Beispiel gezeigt, Sie funktionieren dann gut, wenn die Locals, die Local Communities, wenn die sozusagen als Agency eingeführt werden und wirklich auch die Regeln machen können, die vor Ort wichtig sind ja? und dann eben auch Sanktionen verhängen können, wenn gegen diese Regeln verstoßen wird.
0: SWR 2 Tandem. Zu Gast ist Annette Kehnel, Historikerin von der Uni Mannheim. Reden wir doch mal über Ihre Geschichte, Frau Kehnel. Haben Sie sich schon als Kind oder Jugendliche sehr für Geschichte interessiert?
1: Ich glaube, ich hatte eine sehr gute Lehrerin, eine sehr gute Geschichtslehrerin in der siebten und achten Klasse. Dann ging es steil bergab, aber in der siebten und achten Klasse, das war cool, Frau Krosse. Und ähm, die, hat, die hatte irgendwie so ein Gespür für Fragen der Geschichte. Aber ansonsten hat mich insgesamt, also ich habe Biologie studiert und Geschichte, dann nach dem Abitur, aber mich hat, glaube ich, Ganz oft aufgeregt, wenn Leute behauptet hätten, sowas sei schon immer so gewesen und deswegen müsse es künftig auch so sein. Und das war einer der wichtigsten Gründe für mich, Geschichte zu studieren, weil ich dachte, hups, das will ich wirklich wissen. Stimmt das überhaupt? Du hattest schon immer so. Ja? so.
0: Hätte es auch einen Plan B gegeben oder einen ganz anderen Weg? Ich meine, Sie sind bei Freiburg auf dem Land aufgewachsen mit Winzern als ja. Eltern. Wäre das auch was gewesen?
1: Ja, wäre auch was gewesen, aber kam jetzt nicht in Frage. Ich habe Geschwister und mir wurde nicht in die Wiege gelegt, Geschichte zu studieren. Ich hätte vielleicht auch andere Interessen. Ich mag Sprachen gerne und ich habe auch gerne Mathematik und so gemacht. Aber damals war eigentlich auch so ein bisschen, die Neugier war ein großer Antrieb, ja. Und Sie haben
0: dann auch in mehreren Städten studiert, Freiburg, Oxford, München, in Dublin promoviert. Ist Ihnen da ein besonderer Austausch geblieben, wissenschaftlich oder oh privat? Ja.
1: Also sowohl in Irland als auch in Oxford oder Cambridge und dann eigentlich wollte ich ja damals nach Kanada, das war übrigens lustig, als ich in Freiburg studierte, ich wollte so zu einer Partneruniversität nach Kanada und dann hat die Dame auf dem akademischen Auslandsamt in Freiburg, die hat dann irgendwie ihre Unterlagen so sortiert, dass ich zufällig in dieses damals noch Vor-Erasmus-Programm kam, was mich nach Oxford schickte, wofür ich ja heute noch dankbar bin. Aber die Kontakte sind da, sehr viele, also wissenschaftlich und auch privat, weil das sind natürlich prägende Jahre. Ja? Wenn man studiert, dann lernt man eigentlich, wenn es gut läuft, Freunde fürs Leben kennen, die man auch nicht mehr so schnell verliert. Die es geht auch
0: da. eine der, der Danksagungen am Ende Ihres Buchs an Linda Roper in Oxford, weil sie, Zitat, an einem trüben Novembertag im Café Bloomsbury Square London den Stein ins Rollen brachte. Erzählen Sie uns von diesem Novembertag.
1: Ah, yes, das war sehr schön. Linda ähm, ist eine... Freundin aus Oxford, sie hat eine sehr berühmte Luther-Biografie geschrieben im Lutherjahr. Daher kennt man sie auch in Deutschland. Und ähm, sie hat einfach mich so ermutigt. Also wir waren beide am Deutschen Historischen Institut. Das ist übrigens eine ganz tolle Erfindung des Faches Geschichte. Wir haben überall in den großen Städten der wichtigsten, also europäischen Länder zumindest, deutsche historische Institute nach dem Zweiten Weltkrieg eingerichtet. Und diese Institutionen, die gibt es bis heute. Und ich war in London am Deutschen Historischen Institut, im Wissenschaftlichen Beirat. Und da haben wir uns im November immer zum Jahrestreffen und zum Bericht äh, getroffen. So. Und diese trüben Novembertage, das waren dann immer auch Möglichkeiten des Austauschs und des Wiedersehens. Ne? Man hat sich regelmäßig einmal im Jahr getroffen. Und da waren wir beide zu früh, Lindl und ich, und haben uns dann im Café nebenan am Bloomsbury Square Kaffee gegönnt und also die Projekte besprochen und sie. ich war damals gerade in so einer Phase, in der es nicht so richtig vorwärts und nicht so richtig zurückging und so weiter und Lindl hat dann ihren Stift ausgepackt und gesagt, worüber willst du denn schreiben? Ja und dann hat es angefangen mit dem Homo economicus eigentlich damals noch und diese Fixierung auf Profitmaximierung, die ich eben in der Vormoderne nicht so fand und so. Ja und daraus ist dann wirklich auch dieses Buchprojekt entstanden, ja.
0: Davor hatten Sie sich unter anderem natürlich auch ausgiebig mit der Geschichte der mittelalterlichen Klöster und Orden befasst. Was hat Sie da angezogen? So eine Welt für sich ist das ja.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, einer der Gründe... Ich könnte jetzt viele Antworten geben. Eine, die ich jetzt gebe, irgendwie hatte ja. ich festgestellt, dass Klöster immer an unglaublich schönen Orten gebaut wurden. Und da dachte ich, okay, die hatten irgendwie einen Blick fürs Schöne. Und deswegen habe ich dann eigentlich auch in dieser Faszination dieser Klosterwelten meine Promotion, meine Dissertation über das ein irisches Kloster, Clonmacnoise geschrieben. Der ganz größere Hintergrund war der, dass mich interessiert hat, warum im 6. Jahrhundert irische Mönche aus Irland auf den Kontinent kamen, um das Frankenreich also noch vor Karl dem Großen, ja, das Frankenreich zu missionieren. Da habe ich gedacht, was haben denn die verloren? Warum gibt es in Irland Christen? Und die müssen dann ins Frankenreich kommen. Ja, und dann war ich in Oxford. Und in Oxford hat mir Thomas Charles Edwards gesagt, okay, bevor du die Iren in Frankenreich studierst, schaust du mal, was die in Irland gemacht haben. Und darüber kam dann diese Konzentration auf diese kulturellen Zentren äh, Irlands im Frühmittelalter. Und es waren halt nun mal die Klöster. Und da habe ich dann gelernt, okay, diese Klöster waren eigentlich keine Klöster, wie man sie sich heute denkt, sondern das waren Siedlungen von Menschen, von Familien. Proto-Towns werden die auch genannt in Irland, wo dann ein Heiliger im Grunde seine Familie und seine Nachkommen um sich scharrt. Und da waren die Äbte zum Beispiel in Irland, die waren verheiratet. Es gab sozusagen Erb. Abaziate, ja, in der Führung des Klosters. Und es war eine ganz, ganz andere Konzeption von Klosterwelt, als man die landläufig bei uns hier hat. Ne?
0: Würden Sie sagen, dass Ihre Arbeit als Kulturanthropologin auch Ihr Menschenbild beeinflusst hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem im Hinblick auf die Vielfalt. Also diese, Gerade diese Klöster haben mir eigentlich die Augen geöffnet für die Vielfalt an Lebensformen, die es gab. Und ich denke auch, dass die Art und Weise, wie diesen Versuch, die Spannung zwischen Individuum und Gemeinschaft, die auszutarieren, ja, das ist ja eine Grundspannung, die überall besteht, in jeder Lebensform. Ja. Und das Kloster ist so ein Bereich, in dem wir eben sehr viel schriftliche Dokumentation darüber haben, wie diese Spannung im Grunde immer wieder neu austariert wird. Und dass wir alle im Grunde, Gerne individuelle Entscheidungen treffen, dass wir gerne frei sind und machen, was wir möchten, ist das eine. Dass wir andererseits auf Gemeinschaft angewiesen sind, ist das andere. Ja. Und das wäre, glaube ich, so ein wichtiger Faktor in meinem Menschenbild. Ja.
0: Und das, da sind wir ja gleich schon wieder auch beim Thema Nachhaltigkeit. Es wäre zwei Tage mit Annette Kenel, Inhaberin des Lehrstuhls für mittelalterliche Geschichte an der Uni Mannheim. Dass Sie als Spezialistin fürs Mittelalter sich dem Thema Nachhaltigkeit zuwenden, Frau Kenel, ist das wohl auch ein Zeichen für einen Trend? Sehen Sie das in anderen Feldern und bei anderen HistorikerInnen auch?
1: Ja, würde ich sagen. Die Geschichte ist, glaube ich, sehr nah am Puls der Zeit und wir sind uns, glaube ich, heute alle einig, dass Geschichte und Geschichtswissenschaft immer eine Gegenwartswissenschaft ist. ja, Dieses antiquarische Denken. Ach, wie schön war es früher und dies und jenes möchte man ganz genau wissen. Das ist ein wichtiger Teil auch der Geschichte. Aber natürlich sind es immer die Fragen der Gegenwart, die unser Interesse in der Vergangenheit lenken. Ich würde sogar sagen, dass Geschichte eigentlich die Wissenschaft darüber ist, dass wir Menschen mit Erinnerungsfähigkeit begabt sind. Ja? Wir können uns erinnern, über Generationen hinweg. Das ist eine ganz unglaubliche Gabe und diese Erinnerung ist extrem selektiv. Und wir als Historikerinnen und Historiker sind uns darüber bewusst, dass die Frage, was wir heute erinnern, eben ganz viel damit zu tun hat, was uns unter den Nägeln brennt im Hier und Jetzt. Und im 21. Jahrhundert würde ich sagen, ist es was anderes als im 19.
0: Wie groß und wie relevant ist dann zum Beispiel ein Zusammenschluss wie die Scientists for Future?
1: Ja, das wäre ein wunderschönes Beispiel. Danke, dass Sie das ansprechen. Also Scientists for Future ist eine Bewegung, die von Maya Göppel federführend gegründet wurde. Und es geht darum, dass gewissermaßen die Community der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich hinter die Anliegen der Fridays for Future stellt. Und dabei ist interessant, dass es eben auch auf allen Ebenen, also Studierende und Lehrende an den Universitäten sich hier zusammengetan haben, über die Fakultäten hinweg und über die Fächergrenzen hinweg. In Mannheim haben wir da die VWL, die BWL, die Mathematiker und eben die Geisteswissenschaften, also Sprachwissenschaften, aber auch aus der Geschichte eben Jetzt sind da Leute dabei. Und es wird versucht mit ganz... Konkreten Anliegen im Grunde, sei das heißt es nur das Essensangebote der Mensa, ja, dass wir das nachhaltiger gestalten.
0: Ich stelle mir vor, dass auch die Studierenden da heute mit anderen äh, Erwartungen und Haltungen an die Uni kommen als vor 20, 30, 40 Jahren.
1: Ja, auf Aber jeden haben Fall. Erwarten, ne? Auf ja. jeden Fall. Also, das sind ja die Studierenden, das sind jetzt die Millennials, die bei uns studieren. Und die kommen mit anderen Erwartungen. Äh, vor allem auch, glaube ich eine anderen Sensibilisierung als die Vorgängergenerationen, also die Forderung nach mehr Sinn, die wird deutlicher, ja? die wissen alle, wenn sie heute, also wenn sie 2002 geboren sind, was haben wir dann für eine Lebenserwartung? Ich glaube, als Frau wird man dann 95, das heißt, ich weiß, ich lebe 2097, wenn alles gut geht, immer noch, ja? Und da ist natürlich irgendwie Schwer zu vermitteln, warum die Generation der Eltern dieser Leute oder gar der Großeltern alle mit SUVs durch die Gegend fahren. Also Autos, die ganz massiv das Klima beeinflussen in einer Weise, die es menschenunfreundlich macht hier auf dieser Erde. Flüchtlingsströme. Die Leute sehen den Zusammenhang, die Studierenden sehen den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Intensivierung der Flüchtlingsströme. Ja, diese in Anführungszeichen Wirtschaftsflüchtlinge, die sind ja, die, sind, die kommen ja aus Not und nicht, weil sie jetzt irgendwie nur Luxusschmarotzer oder sonst was sein wollen. Und diese Not hängt ganz oft eben mit erheblichen gesteigerten Trockenheiten zusammen.
0: Kommt dann auch eine, eine neue Generation Historiker nach sozusagen, die, die ihr Fach anders begreift und ihre Verantwortung? Ja, ich
1: hoffe. Aber ich glaube schon, doch, doch. Also bei uns studieren auch sehr viele. Mannheim hat den äh, Studiengang Wirtschaft und Kultur. Das heißt, wir haben relativ viele Leute, die studieren, Zugleich Wirtschaft und Geschichte, Zugleich Wirtschaft und Anglistik oder Zugleich Wirtschaft und Medien- und Kommunikationswissenschaft. Ja, das heißt, sie kombinieren im Grunde diese pragmatischen Interessen der Wirtschaftswissenschaften mit geisteswissenschaftlichen Belangen. Und dabei kommt deutlich zutage, dass es hier schon auch darum geht, Entscheider und Entscheiderinnen für die Zukunft auszubilden. Ja? Also wir haben jetzt auch in der Business School wird ein Nachhaltigkeitsstudiengang gerade etabliert im Moment. Kollegin Laura Maria Edinger-Schons hat einen Lehrstuhl für nachhaltiges Wirtschaften. Die Kanzlerin leitet einen Arbeitskreis, für Nachhaltigkeit mittlerweile an der Uni Mannheim. Das heißt, dieses Thema ist wirklich so im Kern der Universität angekommen und daran sind unter anderem auch die Studierenden schuld, in Anführungszeichen. Ja, weil die Forderung kommt wirklich aus der Studierendenschaft nach der Umsetzung der Klimaziele ja, und der Konkretisierung der Maßnahmen, die immer wieder so ausgesprochen werden. Und jetzt bei dem neuesten Gerichtsurteil aus Karlsruhe haben wir es ja jetzt gesehen. Okay Leute, so geht's es nicht. Die Klimagesetze müssen konkreter werden.
0: Waren Ihnen davor schon Ihre vier Kinder auch ein Anstoß für mehr Zukunftsgedanken oder tatsächlich für ein zukunftsorientierteres Verständnis Ihrer Forschung?
1: Das sowieso. Ich glaube, der Gedanke an Zukunft mit, jeder, mit der Geburt eines jeden Kindes, ich meine, meine Kinder sind längst erwachsen, aber trotzdem, ich habe den Eindruck, dieser Neuanfang mit einem Leben, ja, der macht einfach Eltern zu, wie soll man so sagen, zu Experten für die Zukunft oder müsste sie so uns zu Experten für Zukunftsfähigkeit machen, ja, weil wir damit eine, eine Verantwortung übernehmen, die natürlich einerseits viel zu groß ist, aber andererseits auch sehr konkret. Und da gehört eben diese Behutsamkeit im Umgang mit den Ressourcen, die uns dieser Planet, dieser unglaublich menschenfreundliche und so gemütliche Planet, ja, also es gibt ja keinen anderen, der dieses menschenfreundliche Klima und die Voraussetzungen dazu bietet. Ja, dass man mit den Ressourcen, die dieser schöne Planet bietet, behutsam umgeht, ich glaube, das ist sozusagen die vornehmste Pflicht unserer Generation überhaupt. Ja.
0: Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort. Ich frage Sie doch noch mal kurz, ja. hat Corona denn den Austausch und die Kommunikation in Ihrem Beruf sehr eingeschränkt, die Tätigkeiten?
1: Ja, eingeschränkt und erweitert. Das ist unglaublich. Die Digitalisierung der Lehre ist ein Anliegen, was wir sehr lange vor uns hergeschoben haben an den Universitäten. Auf einmal musste es sein und Ups, natürlich, es funktioniert, wir haben es umgesetzt unter Zwang, wir konnten nicht anders. Die Universität hat unglaublich viel getan, um da einen Professionalisierungsschub innerhalb kürzester Zeit zu, äh, bereitzustellen. Und gleichzeitig natürlich ist es traurig, dass wir die Studenten nicht mehr und die Studentinnen nicht mehr in den Hörsälen haben, aber andererseits erweitern sich die Möglichkeiten unglaublich, ja, weil wir dadurch mit Kolleginnen und Kollegen aus Oxford oder aus Sydney in Australien, ja, da können wir jetzt Online-Konferenzen machen oder die einladen in Seminare, wenn sie Expertinnen in so einem Thema sind. ja. Und davon profitieren auch die Studierenden, würde ich sagen.
0: Danke, dass Sie in der Sendung waren.
1: Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank.
0: SWR 2 Tandem mit Annette Kenel. Die Redaktion hatte Martina Kögel. Mein Name ist Bernd Lechler. Haben Sie einen schönen Abend.